0: Tento podcast vám prináša Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.
1: Od 1. januára 2023 sa zmenil zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zmena sa dotkla i rezidentov, ich zamestnávateľmi môžu byť len poskytovateľia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Toto je jedna z tém, o ktorej sa budeme rozprávať v januárovom legislatívnom sumári, ktorý sme si pre vás pripravili. Od Lenky Kavarníkovej z advokátskej kancelárie H&H Partners sa dozviete aj to, aké zmeny nastali vo výkone dohľadu zo strany úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dotkneme sa aj novely zákona o liekoch a zmien, ktoré prinesie. V závere vám poradíme, na aké povinnosti by ste ako lekáreň alebo ambulancia v novom roku nemali zabudnúť. Vítajte pri počúvaní. jedna zo zákonných zmien sa týka rezidentského štúdia. Sú, môžu rezidenti, ktorí boli zamestnaní ešte pred 1. januárom 2023 pokračovať v tom štúdiu naďalej?
0: Tak to je vlastne veľmi dôležitá otázka najmä pre ambulancie, ktoré zamestnávajú týchto rezidentov. V podstate pôvodne v rámci tých legislatívnych zmien nebola zahrnutá nejak akože nejakéto prechodné ustanovenie, ktoré by riešilo situáciu tých rezidentov, ktorí boli zaradení vlastne do štúdia do konca roka 2022. Ale samozrejme zvýla sa vlastne vlna tých reakcií práve tých ambulancií, ktoré zamestnávali týchto rezidentov. Čiže bolo prijaté prechodné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že v podstate rezidenti, ktorí nastúpili na to rezidentské štúdium do konca roka 2022, môžu v ňom pokračovať za tých podmienok, za ktorých boli prijatí. Čiže v podstate ich zamestnávateľom nadalej môže byť teda tá ambulancia.
1: Aké sú tie konkrétne podmienky, ktoré platia pre rezidentov, ktorí boli zaradení do štúdia pred koncom roka 2022?
0: Čiže tak, ako sme si vlastne spomenuli, či naďalej ich zamestnávateľom môže byť tá ambulancia, čiže nie len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pre nich platí naďalej aj to, že zamestnávateľ, čiže tá ambulancia priamo ich môže zaviazať na to, že by zotrvali v pracovnom pomere po dohodnutú dobu. A zároveň aj to, že v prípade, ak by teda nezotrvali po tú dohodnutú dobu v prac- Pomere, tak môže ich ambulancia vyzvať na náhradu nákladov, ktoré boli spojené vlastne so štúdiom.
1: A čo s podmienkami pre rezidentov, ktorí budú zaradení do štúdia od 1. januára 2023?
0: Takže pre nich už striktne platí to, že ich zamestnávateľom môže byť len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, čiže keď si to premeníme na drobné, tak je to tá nemocnica. Už pre nich platí to, že nemôžu byť zavezovaní na to, aby zotrvali v pracovnom pomere v, po určitú dobu po skončení štúdia a tiež nemôžu byť zaviazaní na náhradu nákladov v prípade, ak by teda nezotrvali v pracovnom pomere. To je logicky vlastne kvôli tomu, že nie je možné ich zaviazať na to zotrvanie v pracovnom pomere.
1: S cieľom eliminovania neopodstatnených podnetov na úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosťou bolo v pláne to, aby podanie podnetu bolo spoplatnené. Tento návrh neprešiel. A má úrad nejaký iný nástroj, ktorý môže zasiahnuť proti neopodstatneným alebo opakovaným podnetom?
0: Práve to spoplatnenie podnetu, to by bolo vlastne takým dôležitým krokom, najmä kvôli tým, takým ako keď si povieme, chronickým sťažovateľom. To už je vlastne teda pásenie prešlo to, ale úrad nad zdravotnou starostlivosťou má také oprávnenie, Je to oprávnenie vlastne odmietnúť ten podnet. V prípade, ak naozaj ten podnet je opakovaný a zjavne neopodstatnený, čiže neodôvodnený ako z hľadiska toho posudzovania prešetrenia správnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
1: Aké ďalšie zmeny nastali vo výkone dohľadu zo strany úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?
0: Veľmi zaujímavou zmenou je to, že úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže byť poskytnutá kopia zdravotnej dokumentácie. Zdravotná dokumentácia predstavuje taký ten základ preto, aby vôbec úrad mohol posúdiť, že či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne. Už len z hľadiska toho, že napríklad úrad pre dohľad môže vykonávať samotný dohľad na diaľku. Je to veľmi pozitívna zmena, kvôli tomu, že práve tí pracovníci úradu, ktorí vykonávajú dohľad, nemusia vlastne chodiť priamo do ambulancie tých lekárov alebo prípadne do vlastne iných zdravotníckých zariadení, voči ktorým vykonávajú dohľad a môžu si vyžiadať tú kopiu zdravotnej dokumentácie, čo je v podstate pozitívom aj priamo pre tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Počúvate MediPrávnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov
1: z praktického hľadiska, ako prebieha to nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, kde sa realizuje a čo vlastne z toho môže úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť zistiť?
0: Tak práve to, že v podstate samotný zákon o zdravotnej starostlivosti hovorí, že v podstate nahliadanie prebieha priamo u toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To práve s so ohľadom na to, že úrad môže vykonávať ten dohľad aj na dielku, nie je z toho praktického hľadiska ako veľmi žiadúci efekt, pretože by museli vlastne tí pracovníci z úradu pojsť priamo k poskytovateľovi a tam majú možnosť teda nahliadať, robiť si výpisky, kopie sami ako tej zdravotnej dokumentácie. Ale to by mohlo obmedziť napríklad práve činnosť tých ambulancií v zmysle toho, že keby prišiel vlastne ten pracovník z úradu pre nad zdravotnou starostlivosťou, tak v podstate by obmedzil ako prevádzku tej ambulancie. Čiže z hľadiska toho práve to zasielanie kopie zdravotnej dokumentácie sa vidí ako pozitívny efekt vlastne tejto zmeny.
1: Keď hovoríme o postupoch Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čo sa týka výkonu dohľadu, má pacient možnosť riešiť prípadné domnenky o nesprávnosti postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo s poskytovateľom, ktorým mu tú zdravotnú starostlivosť poskytol?
0: Samozrejme, pacient vlastne ešte predtým, než sa už obratí priamo na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tak môže sa obráti priamo na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému tú zdravotnú starostlivosť poskytol. A to zo o nápravu. V podstate naozaj, keď napríklad spíši nejakú písomnú žiadosť o tom, aby sa v podstate vyjadril poskytovateľ zdravotnej starostlivosti k tomu, čom vlastne ten pacient vidí to nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Pričom právno ten poskytovateľ má 30 dní na to, aby sa vyjadril vlastne k takéto žiadosti. A v prípade, ak teda jej nevyhovie alebo sa k nej v tej lehotení vyjadrí, tak môže už potom pacient sa priamo na úrad pre dohľad. Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
1: Kto môže podať podnet na úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou v súvislosti s prešetrením správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti?
0: Podnet môže samozrejme logicky podať samotný pacient, ale možnosť podania podnetu je priznaná aj blízkej osobe pacienta. Tou blízkou osobou je napríklad manžel, manželka, súrodenic alebo nejaký príbuzný v priamom rade. A tieto osoby vlastne môžu sa obratiť na úrad pre dohľad, ale samozrejme tam musí byť vlastne súhlas toho pacienta na podanie podnetu.
1: Ako by mal vyzerať taký preukázateľný súhlas?
0: Tak preukázateľný súhlas, no, zákon žiadnym spôsobom nevymedzuje, ako, čo znamená ten preukázateľný súhlas, ale určite ako logicky pre nás to vyplýva, že minimálne v tej písomnej forme, to je určite ten najlepší spôsob preukázania existencie toho súhlasu, ale samozrejme nie sú vylúčené ani iné možnosti, napríklad videonahrávka, to je tiež taký spôsob, ktorý možno naozaj preukázať tú existencie toho súhlasu. Je potrebné ešte podotknúť, že práve táto blízka osoba, ktorá môže podať podne na úrad pre dohľad, sa môže ešte obrátiť taktiež ako pacient aj na toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Čiže tiež môže podať vlastne žiadosť o nápravu s tým, že taktiež poskytovateľ má tých 30 dní na to, aby sa vyjadril k tejto žiadosti. Ale taktiež ako pri podaní podnetu na úrad pre dohľad, tiež tu platí, že musí mať táto blízka osoba súhlas od pacienta na to podanie na, na Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast zavináč mediprávnik.ska
1: Hovorili sme o ambulanciách, čo môžu v roku 2023 očakávať lekárne. Na začiatok by sme si mali povedať o veľkej novele zákona o liekoch.
0: novela zákona o liekoch, tak v podstate tá je ešte stále v tom procese schvaľovania, To znamená, že uvidíme, či v tomto roku prejde a teda v akom vlastne koncipovaní prejde. Z hľadiska návrhu tej novely, tak najdôležitejšou zmenou by bolo pre lekárne určite možnosť očkovania priamo v lekárniach. Táto možnosť oč- Očkovania sa ukázala potrebné najmä zo ohľadom práve na pandémiu covidu. Naozaj, očkovanie priamo v lekárniach by bolo takým tým prostriedkom najrychlejší a najlepšej možnosti dostať sa k očkovaniu. V podstate táto zmena by mala byť účinná až od januára 2024, čiže až od budúceho roka, ale určite je potrebné o tom rozprávať už teraz. Z hľadiska toho, že by sa mali lekárne vedieť potom pripraviť na výkon tej činnosti očkovania, lebo môžu to robiť naozaj len odborne spôsobilé osoby, ktorou by bol farmaceut s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti.
1: Povedzme si niečo aj o možnosti internetového výdaja cez mobilnú aplikáciu, o čo vlastne ide?
0: Lekárne to dobre poznajú, môžu zabezpečovať výdaj liekov aj prostredníctvom internetového výdaja. Samozrejme, ten je prísne regulovaný. Ale práve s ohľadom na to, že vlastne tie technológie sa posúvajú, tak prišli vlastne s návrhom aj ohľadom toho, aby bolo možné realizovať ten internetový výdaj priamo cez mobilnú aplikáciu. Veď to určite dobre poznáte aj vy, že mnohé e-shopy majú aj práve svoje mobilné aplikácie, cez ktoré sa dá realizovať ten nákup. Čiže takto by v podstate fungovali aj tie lekárne. Samozrejme, základnou podmienkou bude to, že bude musieť ísť o tú lekáreň, ktorá má povolený vlastne internetový výdaj normálne cez svoju webovú stránku.
1: Na záver ponúkneme niekoľko praktických rád, na čo by nemali ambulancie a lekárne zabudnúť na začiatku roka.
0: Takže určite to, ako každoročne pripomíname aj poskytovateľom zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, tak je to register partnerov verejného sektora. Naozaj lekárne a ambulancie sú priamo zo zákona partnerom verejného sektora, pričom tu treba najmä vlastne poukázať na tú povinnosť registrácie, ktorá nastáva vlastne v prípade, ak teda prekročia zákonné limity príjmaných peňažných plnení od vlastne tých zdravotných poisťovník, s ktorými majú uzatvorené zmluvy.
1: Aké sú tie limity?
0: Čiže limity sú vlastne to v prípade, ak ide opakované plnenia, čo je vlastne asi najčastejší spôsob, pretože lekárne a ambulanci dostávajú každomesačne tie platby zo zdravotných poisťovní. Tak je to 250 tisíc eur za kalendárny rok, čiže za celý rok. Alebo v prípade jednorazového plnenia zo zdravotnej poisťovne je to v prípade, ak teda prekročia limit 100 tisíc eur.
1: Čo sa stane, ak sa ambulancia alebo lekár nezaregistruje aj napriek povinnosti.
0: Tak v tomto prípade zdravotná poisťovňa zastaví vyplacanie tých peňažných plnení, pričom zároveň zdravotná poisťovňa sa nedostane ani do omeškania vlastne s výplatou týchto peňažných plnení. Čiže určite treba si na to dávať pozor, kontrolovať si aj napríklad podľa hospodárskych výsledkov za predchádzajúce roky, či prípadne v tom danom kalendárnom roku nemôže nastať vlastne situácia, že prekročím vlastne tie limity a potom je potrebné sa registrovať.
1: Ďalšou takou užitočnou radou je otázka používania občanských preukazov na elektronické podpisovanie o začiatku nového roka.
0: Áno, tak vlastne minulý rok v podstate končili certifikáty, ktoré boli potrebné pre elektronické podpisovanie dokumentov. Vlastne pre občanské preukazy, ktoré boli vydané do 21. júna 2022, platilo to, že bolo potrebné si zmeniť vlastne občanský preukaz na to, aby tam boli nahrané tie nové certifikáty na podpisovanie. Pokiaľ napríklad ste si nezmenili ten občianský preukaz, stále máte prístup do svojej elektronickej schránky cez slovensko.SK, SK, ale čo sa týka elektronického podpisovania dokumentov, tak to vlastne bolo zastavené pre tie občianské preukazy, ktoré boli vydané do 21. júna 2022.
1: Obsah januárového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli MediPrávnik Podcast, ako aj v platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbín. Majte sa krásne.
0: Tento podcast vám priniesol Teramek Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.